0: Мисмиллахи الله الرحمن الرحيم إن الحمد настаинуху, настауфируху, на узубиллахи, на иншурули, на фусина, на миссии, на атиамали, на яхди, на фалах, на муриллах, на маюлли, на фалах, на адия, на ахххду, на ахду, 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 на «Ля насу фитр Так Ат-Саглябну Са'да Са передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейху сказал, «Люди будут пребывать во благе до тех пор, пока будут торопиться с ифтаром». Торопиться с ифтаром. Хадис, который передали оба имама. Так сказано «Ля язалю нас». Ля То есть будут все время люди пребывать во благе, Люди. Под людьми имеются в виду кто? Под людьми имеются в виду, конечно же, здесь постящиеся, постящиеся. То есть, хоть здесь слово И имеет форму АМ, то есть общего указания, как бы все люди, но на самом деле имеется в виду, не все люди имеются в виду именно постящиеся. Это называется АМ УРИДА БИГИХАС, то есть общее, общее указание, под которое имеется в виду Особое указание, конкретное указание. То есть речь идет именно о постящихся. И Именно постящихся имеется в виду, какие из числа мусульман. То есть саймун и мусульман. Мусульмане постящиеся. Потому что неверные, те, которые не верят, Ла -мухаммаду если это неверно, то сколько бы они ни постились, их пост не принимается от них. Потому что для каждого ибада, для каждого вида поклонения условием является то, что человек должен быть верующим, должен быть мусульманином, то есть ислам является условием. Поэтому те, которые не веруют, они не могут пребывать во благе, хоть даже не постятся, хоть они даже терпят голод или испытывают жажду. В этом хадисе пророк алей сообщает нам о том, что если люди будут торопиться с ифтаром, то они будут пребывать во благе. Что значит «пребывать во благе»? Здесь сказано «ля изалю насу бихаир», то есть используется предлог «какой альба», да, «бихаир». Значение его, то есть «вместе с благом», то есть «благо» будет сопровождать их, «благо» будет вместе с ними, будет «благо». Альфитер, под подразумевается, какое разговление? Разговление после поста, разговление после поста. Пророк Калей сказал «вообще альфитер то есть «любое разговление». Не сказал, что чем-то именно, каким-то чем-то конкретным разговором. То есть, значит, любое разговление чем бы человек не совершил это разговление то есть, ифтар, если люди ускоряют, то есть, торопятся с ифтаром, делают его э, в самом начале времени наступления его, то тогда они будут пребывать во благе. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, в этом хадисе есть указание на установленность такой вещи, как альфитар то есть, ифтар, да, ифтар. Откуда мы взяли этот вывод отсюда? Раз здесь сказано о награде за одно из качеств ифтара. Какое качество ифтара? Совершение его в начале времени. И за это есть награда. Раз за качество есть награда, значит указывает на то, что само это действие, на то же, что установлено в исламе. То есть это называется машру, да, машруия. Второй вывод, что является установленным в исламе, Торопиться с фитром, торопиться с эфтаром. Но когда? Не Значит, конечно, что раньше времени. Торопиться с эфтаром значит, когда есть уверенность. Когда есть уверенность. То есть, если село солнце, люди удостоверились в том, что солнце село, тогда наступает время эфтара, и тогда нужно сразу совершать его надо разговляться. Потому что пророк Алей салам, сказал, если ночь идет оттуда, то есть со стороны востока да, идет ночь, а день уходит туда, то есть в сторону запада. И село солнце. Исчезает солнечный диск. Хорошо. Вот сразу после этого наступает время ифтара. Это есть время ифтара. Обязательно нужно удостоверяться, конечно, в этом. Или должна быть уверенность в том, что Солнце село, и наступило время ифтара, либо, либо основанием является то, что называется в арабском языке Галябатузан, то есть весомое предположение, что это так. весомое предположение, что это так. Если же человек склоняется, то есть более склоняется, более весомое предположение, что Солнце еще не село, тогда нельзя. Делать ифтар. Нельзя торопиться с ифтаром, да, в это время. Или у него есть сомнение, село солнце, не село солнце, он колеблется, тоже нельзя. Или он точно знает, что оно не село, тогда тоже нельзя, тогда тоже харам. Получается у нас переносить ифтар, делать его раньше времени, совершать ифтар нельзя в трех случаях. Три случая. Первый случай когда? Первый случай, когда, когда человек точно знает, что Солнце еще не село. Нельзя. Второе, если он сомневается. Щек. Щек это наполовину, 50 на 50. Когда он сомневается, село Солнце, не село Солнце, тоже нельзя. И третье, если он склоняется к тому, что Солнце еще не село, тоже нельзя. И два случая, когда установлен Ифтар в это время. Два случая – это когда либо человек уверен в том, что Солнце село, либо он склоняется к тому, хорошо, весомое предположение, что Солнце именно уже село. Если человек сомневается, село Солнце или нет, значит, есть и делать ифтар нельзя. Так же, как можно есть, можно продолжать есть, если человек сомневается, родилась ли утренняя заря или нет. Утренняя заря – Появилось уже или нет, человек сомневается. Значит, пока еще можно есть. Наоборот, нельзя есть, пока ты сомневаешься, село солнце или не село солнце. Почему? На основании того правила, которое мы с вами вчера изучали. Что вещь, она остается в том виде, в каком была, пока не будет уверенности, не выяснится, что она изменилась. Хорошо? Здесь у нас... Если говорить о начале поста, то есть появился фаджир или не появился фаджир, еще заря родилась или нет, здесь у нас основа какая? Бакаулей, то есть что продолжается ночь еще. Продолжается ночь. Поэтому пока еще можно есть. А наоборот с ифтаром дело обстоит как? Что основа ассар, что еще пока остается день. Остается день. Поэтому делать ифтар при наличии сомнения нельзя. Если же человеку удостоверится в том, что солнце село, например, увидел все, солнечный диск, сел за горизонт, все, опустился. Все ясно здесь, нет никаких сомнений, все. Можно и нужно разговляться. И на это есть доказательства из книги Аллах Субхану Таля, суны Прокалей, Салату Салам. Аллах Субхану Таля говорит, Сумма Тимму Суяма Илля потом продолжайте пост до наступления ночи. Прокалей Салату сказал, Иза Акбаля Лейль Минавна. В То, что мы сами сказали. Если ночь идет оттуда, день уходит туда. в щемс. И село солнца, факад афтараса. Им то наступило время ифтара для постящегося. Так, если человек точно знает, что село солнца, все, проблем нет, да? Если склоняется он, это называется вагарбату склоняется, что скорее всего солнце село, тоже Ему разрешается делать ифтар, или даже это установлено для него совершение ифтара. Доказательство какое? Доказательство на это хадис от Асма бинт Аби Бакр. Асма бинт Аби Бакр, хадис, который приводит Суаль-Бухари, она говорит, афтарнафиумигайбин, аля ахдин Однажды, в день, когда было облачно, мы совершили ифтар во времена пророка, алейхисарату А после этого появилось солнце. То есть они думали, склонились к тому, что уже солнце село, а потом вдруг оно что? Показалось еще после этого. Этот хадис указывает на то, что значит можно ориентироваться на что? На гальбату зон, то есть на весомое предположение человека, что он склоняется, что это так, скорее всего это так. Можно ли сказать, что сподвижники в этом случае, во что люди были уверены в том, что солнце село? Нет. Не может быть, потому что Солнце потом появилось. Значит, они были уверены. Значит, они основывались на чем? Основывались именно на Гаребатулзану. То есть на весомом предположении. На весомом предположении. Если человек, например, находится в какой-то комнате, где нет окон, то есть он не может посмотреть, Солнце село или не село, наступила ли ночь, наступил ли вечер или нет. Но есть какое-то косвенное обстоятельство, Харина, которое указывает ему на то, что солнце уже село, и заставляет его склоняться к тому, что солнце уже село, к этому весовому предположению, «гальба то тогда человек ориентируется на это и разговляется. Хорошо. Но должно быть харина, то есть какое-то косвенное обстоятельство, указывающее на это. Может ли служить таким обстоятельством то, что человек указывает, что что-то очень долго, что-то что-то медленно день идет? Нет, это не корейно. Почему? Потому что человек, когда он голоден, или когда он сильно хочет пить, ему кажется, что долго идет. Но, например, если человек читает обычно после Асра, до Магриба, до заката солнца, пять джузов из Курана, и знает, что когда он читает эти пять джузов, уже солнце садится, и наступает, обычно уже наступает ночь. Это будет служить основанием для Гальба тузан, для весомого предположения, на которое можно ориентироваться? Да, здесь будет. Здесь будет. Часы. Все ли из нас смотрят на солнце? Все ли из нас определяют ифтар по солнцу? И потому ночь с востока идет, и на запад уходит день. Многие нет. На что ориентируются люди? На часы. Ориентир по часам – это ориентир якин, убежденность, или ориентир галеба тузлан, весомое предположение. Весомое предположение, потому что якин, убежденность – это когда что? Видим наступление ночи, и солнце село. Ночь идет оттуда, солнце здесь село. Это якин, это убежденность. А часы, что? тут Может быть, может быть, что они неправильные. Но галибатузон то есть весомое предположение, что наступила ночь и наступило время ифтара. Должен ли человек проявлять осторожность в отношении часов? В отношении часов, если он боится, что они спешат, тогда нужно проявлять осторожность. Хорошо. Другой вывод из этого хадиса. Награда за Раннее совершение ифтара, конечно, после наступления его времени. Хорошо? За ускорение времени ифтара, за это есть награда. Потому что пророк Алей говорит, что люди будут пребывать во благе. То есть такой человек, он будет сопровождаться благом, добром. Другой из этого хадиса, что деяния, они не одинаковы по своему уровню. Хорошо? Пророк Алей здесь связал награду человеку, за что? За ускорение им ифтара, за раннее совершение ифтара. Если бы это не было лучше, чем совершение ифтара позже, тогда бы не было бы этой награды. Поэтому, одно из доказательств превосходства деяния над другим это наличие за это деяние какой-то дополнительной награды, которой нет за другое деяние. Хорошо? Это один из семи, одна из семи причин или указателей на превосходство деяния друг на другом. Это наличие награды за деяние, которое нет за другое. Другой вывод из этого хадиса, что если люди откладывают с ифтаром, то это причина для зла. Причина для зла. Откуда мы это взяли? Это мы взяли уже из понимания этого хадиса. В хадисе сказано, что люди будут во благе, пока будут ускорять ифтар. Значит, мы можем сделать вывод, это называется мафум. То есть извлечь такое понимание, что значит, если люди будут откладывать с ифтаром, значит, это приведет к чему? Наоборот плохому, плохому. Другой вот из этого хадиса мы берем, значит, из, из этого вывода, который сейчас сделали, значит, те Агрюль беда, то есть люди последовательного нововведения, приверженцы ереси, они откладывают футу, откладывают ифтар, и ифтар, говорят, нужно немножко отложить. Некоторые говорят, много отложить. Другие говорят, до звезд, до появления первой звезды нужно отложить. И насмехаются даже над последователями сунны за то, что они... Вовремя делают ифтар, в самом начале его времени. Хорошо спешат с ифтаром, смеются над ними, и говорят, вот они со своими навсами не могут совладать, вот они быстрее стараются, а ну вот нужно подождать, пока звезда появится и так далее. Что мы скажем? Наоборот, эти люди, которые делают так, они как раз таки не во благе, они как раз пребывают во зле, потому что Проколи сам говорит во благе те, которые ускоряют ифтар. Во благе имеется в виду какое благо? Благо имеется в виду религиозное благо, хорошо? То есть наполнение сердца светом, раскрытие груди для имана. Значит, последователи беда лишаются этой возможности. Лишаются этой возможности, откладывая тар этого блага. Благо чего? Укрепление имана, усиление этого света в сердце. Другой вот из этого хадиса то, что Аллах, Субхану Он любит, любит, чтобы рабы ускоряли Совершали ифтар в начале его времени. Потому что Аллах Субхану Тай любит, и отсюда вывод мы делаем, что Аллах Субхана любит, когда люди пользуются облегчениями Аллаха, Субхану таля Его Рухас. Откуда такой вывод? Раз Аллах Субхану Таля дал награду и сказал, что будет благо, тем, которые ускоряют ифтар, наградил их за это, это указано на то, что значит Он любит это и любит этих людей. Хорошо? Если Аллах Субхана награждает за что-то, значит любит это. И много других примеров. И на это указывает хадис Аль-Худси. Пророк Алейсалату говорит о том, что Аллах Субхану Тааля сказал «Инна рахмати сава кад «Милость моя опережает», то есть милость Аллах Субхану «Опережает мой гнев», говорит Всевышний Аллах. Поэтому все, в чем есть благо для рабов, в чем есть милость для них, это все входит в этот хадис кутси, который мы сейчас сказали. И в слова Аллаха в Коране Уриду юриду Аллах хочет для вас облегчения, не хочет для вас тягости. Можно ли извлечь из этого хадиса вывод, что значит, порицается в религии такая вещь, как Танаттру, -то, то есть чрезмерная строгость, чрезмерная вот эта щепетильность, усложнение религии. Да, порицается. Почему? Потому что Ускорение и оно противоречит чему вот этому вот понятию-то то, то, есть излишествование в религии. Некоторые люди говорят, нет, я не буду, не буду разговаривать. Видишь, что Солнце садится, уже село, я не буду разговляться, нет, пока вот часы мои не покажут. Или я не буду разговляться, пока Муаззин не прочитает Азан. Почему должен Муаззин прочитать Азан? Если ты видишь, что солнечный диск зашел, его нет уже сейчас, почему-то нужно ждать Муаззина? Ориентир Пророк Сауссарм установил не чтение Азана. Пророк Сауссарм установил в качестве ориентира закат солнца. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис приводится у Термези. Хадис Абу Хурей, Ради Аллаху Таалана Пророк Алей Салам, что он сказал «Каля Аджалхум Фитра» Всевышний Аллах сказал «Самыми любимыми рабами моими для меня являются те, которые совершают пораньше ифтар» которые совершает пораньше ифтар. Этот хадис, он совпадает по смыслу с предшествующим хадисом. Хотя в Иснаде, в цепочке передачи этого хадиса, есть слабость. В цепочке передачи есть слабость. Харбани. указал на то, что хадис является слабым. Сам по себе этот хадис является, относится к категории каких хадисов? Хадисов аль-Кудси или хадисов аль-Иляхи. Священных хадисов или хадисов божественных хадисов. Что это значит? То есть то, что передает пророк али и слов его Господа. Это называется хадис аль-Кудси. То есть Пророк Сосом говорит, сказал Всевышний Аллах. Или говорит Всевышний Аллах. Это называется хадис аль-Кудси. Священный хадис. Разница между ним и Кораном, Разница между священным хадисом и Кураном. То, что Коран однозначно, все в Коране это есть сахи, есть достоверно, является переданным многочисленными путями передачи, является мутаватир. Хорошо. Что касается хадисов Кудси, то среди них есть достоверные, среди них есть такие, которые недостоверны. Это одно из отличий. И другое отличие то, что хадис Кудси не является его чтением, поклонением, как является чтение Корана. При чтении Корана за каждую букву человек получает 10 наград. Хорошо. Что касается хадис Кудси, то это не так. Коран человек может читать или должен читать во время совершения намаза. Может ли он вместо Кур'ана читать в намазе хадис Кудси? Нет. Хорошо. Есть разногласия среди улема по поводу того, передает ли пророк Сатусарам от своего Господа только сам смысл, и передает и саму словесную форму и смысл. Хорошо. То есть и слова, и смысл, или только смысл. Есть разногласия. Что касается Алей Саатусарам, мы говорили с вами об этом раньше, что он отдает предпочтение мнению тому, что здесь передается сам смысл слов. Хорошо. Что это не прямые слова Аллаха Субхану а передача смысла его и он ссылается на что ссылается на то что например Аллах субханаталья говорит в Коране сказал фараон сказал Шурайб, хорошо сказал Муса и так далее сказал Муса сказал фараон означает ли это что именно таким языком сказал Муса или таким языком сказал фараон но означает это что это его слова в значении, что это точный смысл слов которые он произнес хорошо Потом Шеву Самин что еще в пользу своего мнения приводит, которого он придерживается? Что, то, что если мы скажем, что этот хадис переданы слова Аллаха Субхану здесь именно его ляфз, то есть то, как именно произнес Аллах Субхану именно точно слова, тогда значит, говорит он это тоже будут, эти слова тоже будут являться моджис то есть непревзойденными. Хорошо, будет муджиз. Будет чудо, потому что это слова Аллаха Субхану Тааля. И значит, если, говорит он, собрать их, все эти хадисы в один сборник, это значит, будет как Кур'ан, это значит, нужно брать омовение для того, чтобы прикасаться к нему, то есть нельзя прикасаться к состоянию джанаба и так далее. Хорошо. Более того, получится, говорит он, что хадис Кутси даже выше будет по своему Иснаду, чем Коран. Что значит выше по Иснаду? Высокий Иснад это что такое? Иснад, в котором меньше в цепочке передачи участников. Хорошо. То есть, чем меньше участников... Членов цепочки передачи. Между передатчиком и Проком прокомсалсаром, тем выше снад считается. Например, если вы снаде 12 человек или вы снаде всего 3 человека. Хорошо, то есть бухари сразу передает от кого-то, тот сразу передает от табе, то сразу передает от сподвижника, сразу от проклялись от Всего три или четыре человека между Бухари, например. Хорошо. Это и снад называется как? Высокий снад. Высокий снад. Если много передатчиков между ними, тогда это будет уже называться Иснат-Назель. Хорошо? Если сказать, что Хадис говорит говорящий не является словами Аллаха Субхану и по содержанию, и по самой форме, тогда получится, что его Иснат выше, чем Иснат Курана. Потому что Коран передан Пророку -Са Али Саатусарам через -Са через Али Лейсера. Что касается Хадис то напрямую внушено про Али Саатусарам. Но как бы то ни было, мы сказали, есть разногласия. Другая группа ученых говорят о том, что нет, что Проксусерам передал и по смыслу и по содержанию, и по смыслу и по форме самой передал, потому что он говорит, сказал Всевышний Аллах, значит, он ближе всех к тому Проксусерам, чтобы передать это так, как есть, как Аллах Субтитры сказал, так и передал. А отличие между ними и Кураном мы сказали. Куран мутаба бетилявати, то есть является поклонением его чтения. считается в намазе. Хорошо. И он мутаватер и не может быть там достоверно-недостоверно. Аллаху тааля алям. Итак, здесь сказано, что самыми любимыми для меня рабами являются те, которые раньше совершают ифтар. Раньше совершают ифтар. Из моих рабов. Какие рабы имеются в виду здесь? Имеется в виду все рабы, или особые рабы имеется в виду особые рабы то есть верующие те которые поклоняются аллаху из верующих рабов имеется в виду тоже все имеется в виду именно постящиеся афса и мун потому что сказано альджалум фитра, те которые раньше совершают ифтар кто совершает ифтар постящиеся совершают ифтар какие выводы из этого хадиса из этого хадиса Несмотря на то, что у него есть слабость цепочки передачи, но другие хадисы подтверждают правильность того, что говорится в нем. В частности, вывод, касающийся акиды. Вывод, касающийся акиды, именно в этом хадисе, избад, то есть утверждение какого атрибута Всевышнего Аллаха. Атрибута любовь. Атрибута любовь. Аллах, Субхану Тааля, Он любит. У Него есть атрибут любовь. «Ахаббу аибад и лейя» сказано, «Любимыми, «самыми любимыми из рабов для меня являются». И любовь Аллаха Субхану Таля, не одинакова ко всем верующим. Любовь Аллаха Субхану Таля, бывает кому-то больше, кому-то меньше. Хорошо. Потому что здесь сказано, «Более любимыми для меня являются те, которые». То есть какие-то деяния будут для Аллаха более любимыми, чем другие деяния. Кто-то из людей, из верующих, более любим для Аллаха, чем другой. Хорошо. И поэтому в этом хадисе есть опровержение Ахлю то есть людям, которые отрицают атрибуты Аллаха Субхануа Та'аля. Те, которые отрицают атрибут, в частности, любовь у Аллаха Субхануа Та'аля. Потому что здесь, в этом вопросе, люди делятся, и мы сами говорили об этом, когда изучали мы даджи с несколько групп. Те, которые говорят, Аллах и не любит, и Аллаха не любят. И Аллаха нельзя любить, и Аллах не любит, говорят они. Потому что если сказать, что Аллах любит, они говорят, то это будет уподобление Аллаха творению. Если сказать, что Аллаха любят, опять будет уподобление Аллаха творению, потому что любить можно только кого-то созданного. Хорошо? Это джамия те, которые пошли по их пути. Есть другая группа, противоположная им, те, которые говорят, Аллах и любит, и Аллаха необходимо, обязательно любить. Это есть приверженцы истины, это есть слова предшественников Саляфуссаля, это есть правильное мнение. Это есть истина, несомненная. Хорошо, что Аллах, Субхану Тааля, Он любит, и Его необходимо любить. Есть еще третья группа, которые говорят, Аллаха нужно любить, но сам Аллах не любит. То есть атрибута любви у Аллаха нет. Эти кто? Эти, они, может быть, по самой сути, то есть находятся посередине здесь, но здесь в данном случае середина означает правильно, нет. Это слова ашаритов. Ашариты, это их мазгаб, они говорят, что Аллах да, его любят, но Аллах Субхану сам не любит. Аллах субхану таля сам не любит, то есть у него нет такого атрибута, качества любовь. Почему, если их спросить, они скажут, потому что любовь это склонение человека, его сердца к кому-то или к чему-то, что ему полезно, или что от него удаляет вред. А Аллах Субхану не подобает это ему, говорят они, поэтому Аллаха нет любви. Этот кияс сам по себе является киясом каким, порочным и неправильным. Мы с вами проходили в ак васатия, что Аллах Субхану Таля Касу юкасу То есть Аллах Субхану Таля не проводится кияс, аналогия между ним и его творениями. Здесь кияс этот несостоятельный по двум причинам. Во-первых, потому что он противоречит шариатским текстам, которые указывают на то, многочисленный текст, на то, что Аллах Субхану Таля, у него есть любовь, у него есть атрибут любовь. А Во-вторых, этот кияс сам по себе, по сути своей, он фасит. Хорошо. Он недействительный кияс, недействительная аналогия. Почему? Потому что, во-первых, не обязательно человек, если любит что-то, потому что от него ему получают от этого пользу или это от него устраняет вред. Не обязательно. Может человек любить кого-то или что-то, хоть у ему нет пользы от этого. Поэтому сам по себе киаз что? Неправильный. Еще почему этот киаз неправильный? Потому что даже если вы говорите, что такова любовь у творения, это не значит, что Аллах, Субхану Таля, такая любовь. Хорошо. Аллах, Субхану не нуждается в ком-то и в принесении ему пользы или отвращении от него вреда, или что-то ему подходит, или ему не подходит. Аллах, Субхану не нуждается в этом. Любовь Аллаха соответствует величию Всевышнего Аллаха. Поэтому ваш кияс, ваша аналогия, во-первых, сама по себе неправильна, во-вторых, она противоречит, что? Текстам Курана и Сунны. Другой вот из этого хадиса, что люди, они в том, как любят их Аллах, Субхану не одинаковы. «Инна бади хорошо, «Ахаббой Ибади» – самыми любимыми из рабов для меня являются. А что является основным критерием, основным критерием того, что человек более любим для Аллаха? Следование Суни. Чем больше следует человек Суни, Пророка Алейсалатул тем более любим для Аллаха, Субхану -талли. Чем больше ты следуешь за тем, кого возлюбил Аллах, то есть за Мухаммадом, саламу тем больше любит тебя Аллах. Скажи, если вы любите Аллаха, значит следуйте за мной. Тогда возлюбит вас Аллах. Значит, сам результат. Аллах возлюбит вас. Сильнее будет любовь Аллаха, чем сильнее то качество, от которого зависит. Да? Будет человек любимый Аллахом или нет. То есть следование за пророком Алисарату Конечно, из выводов этого хадиса, тот же вывод о котором мы говорили в предшествующем хадисе, то, что является желателем спешить в ифтаром. желательным спешиться в То есть, если солнце село, или ты склоняешься к тому, что солнце село уже на основе весомого предположения, значит, нужно разговляться, совершать ифтар. А если у тебя нечем разговляться, то есть ты находишься в таком месте, у тебя нет ни воды, ни еды, что тогда делать? Некоторые люди говорят, из с у кого нет знания, особенно распространено такое мнение, они говорят, ну, значит, палец надо свой пососать. Пососи палец, это будет значит, означать, что ты совершил ифтар. Некоторые говорят, нет кончик одежды, возьми немножечко его тоже в рот пососи, чтобы он пропитался слюной, хорошо, а потом вытащи изо рта, потом снова эту слюну уже что, проглотишь немножечко, да, высосишь эту влагу оттуда, и это будет тоже ифтар. У первых вообще нет оснований, потому что на пальце что есть? На пальце ничего нет. Как, как, почему это будет разговление? Не будет разгавления. Хорошо. Что касается вторых, какое-то основание у них есть. Почему? Потому что факти, фука, некоторые говорят, что если человек чистит рот сиваком, хорошо совершает сивак, и пропитался он слюной, потом он вытащил его, потом этот пропитанный слюной сивак снова взял в рот и эту слюну что, оттуда высосал, то тогда нарушается его пост. Хорошо? Поэтому те люди, которые говорят про одежду, как бы ссылаются на это мнение Факия. Ну, как бы то ни было, правильно как. Правильно, если нечем, значит, просто в намерении ты должен уже что? Считать себя прервавшим пост. Все. В намерении я прервал пост. Я уже не пощусь. Хорошо? А если ты, например, совершаешь омовение, и в это время азан, в это время Азам, возвещающий о том, что уже наступило время ифтара, что делать? попить этой воды лучше или все-таки поискать финик, если есть где-то, конечно, финики. Что лучше? Здесь разногласия. Лав Талалам еще говорит, что лучше, если где-то рядом есть финики, лучше взять финик поесть, хорошо, чем выпить воду на основании хадисов, правокалисату, сам, который мы будем изучать позже. Следующий хадис от Анна Сабдумали, который сказал, сказал посланник Аллаха, саллаху вали его саллам, тасахару фаинна иннафисахури барака. Матафакуналей. Анна Сабдумали говорит, сказал посланник Аллаха, саллаху совершайте сухур, потому что в сухуре или в сухуре есть барака, есть благодать. Хадис, который привели оба имама. Так, сахур и сухур. Как правильно? И так и так правильно. Но если говорим сахур что под сахуром имеется в виду сама еда, которую принимает человек. Если говорим сухур, то подразумевается само принятие пищи. Хорошо, сам вот этот вот завтрак, то есть еда в конце ночи. Еда в конце ночи называется сухур. То, что человек ест, при этом называется сахур. Пророк Калий сам говорит, то сахару, совершайте сухур. То есть... Принимаете пищу в конце ночи. Это обращение к кому? Ко всем людям, чтобы они принимали пищу в конце ночи. Нет, это обращение именно к постящимся, потому что они, которые совершают сухур. Другие они не совершают сухур. Они что? Встают, обедают, ужинают и так далее. Сахури барака сказано, потому что в Сахуре или в Сухуре есть барака. Это объяснение, таалиль, то есть объяснение мотива пророка Пророкумалиссатусара, мудрости. Да? того, почему нужно принимать сухур, совершать сухур. В нем есть барака. Что такое барака? Барака это кесрату Хаир, вадавамгу. Барака это значит обилие добра и продолжительность добра. Когда много добра, и оно продолжительное, это добро, благо, его много, это называется барака. Это называется барака. Поэтому озеро называют арабы Берка. Почему? Потому что там Вода, она стоит хорошо, не уходит никуда, поэтому называется бирка. Это благо барака, благо, которое не уходит. Оно постоянно сохраняется и еще произрастает, и вырастает, и множится. Поэтому называется барака. Итак, в Сахуре есть барака. Мы сказали, что это хадис о Что значит мутафакуналей алейхи? То есть приводится обоими имамами и Бухари, и муслимам. В чем барака? Сахура. В чем выражается барака? Во-первых, потому что это приказ, выполнение приказа Пророка, алейхисату вассалам. Он говорит о сахару совершайте сухур. Всякое выполнение приказа пророка алейссату вассалам. Хорошо? И всякое выполнение приказа Аллаха и Его посланника в этом, несомненно, барака и благо. Это барака и хайр. Это барака и хаир. Сам испытай, посмотри когда совершаешь какой-то айбадат, какое-то поклонение Аллаху Субханта, Если делаешь просто, ну, ваджип надо делать, и делаешь его одно, или если ты делаешь это с осознанием того, что ты выполняешь приказ Всевышнего Аллаха. Если ты с этим осознанием выполняешь поклонение, тогда почувствуешь радость от этого поклонения, удовольствие, наслаждение, умиротворение почувствуешь. И результат хороший, барака. В чем еще барака? сахура в том, что сахур он сохраняет силы души и силы тела. Силы души почему? Потому что душа, конечно, если ей не есть, не пить долго, душа тоже что? Утомляется, и становится тяжело. Поэтому ты даешь ей долю ее души, когда ешь сахур, даешь ей, и потом уже легче переносить душе пост в течение этого дня. Потому что она получила какую-то пищу. И сохранение телесных сил тоже. Потому что ты подкрепляешь и плоть свою, когда утром ешь или пьешь. И потом не будет, значит, отвлекаться, ты не будешь отвлекаться так сильно на мысли о идее или мысли о воде. Это барака Сахура, одна из благодати, которая есть в Сахуре. Другая благодать, которая есть в Сахуре, то, что в этом помощь для таатулла, то есть для покорности Аллаха Субхануталя. То есть ты это есть для чего? Как помощь для поста, для того, чтобы выдержать пост. Конечно, несомненно, это благодать и барака. Конечно... Также барака хисия, То есть барака, какое именно ощутимое физического плана барака. Человек, когда он обычно сколько в день ест? Два, три, кто-то больше, кто-то пять, кто-то еще чаще. А пьет воду, кто-то семь раз, кто-то десять раз. Кто-то без конца подходит, пьет воду. Во время поста человек пьет, когда вечером попил, утром попил на сухур. Весь день, Субханаллах и Азим, это хватает человеку. Это барака. Барака от Аллаха Субханаллах Конечно, другая благодать здесь – это следование за пророком Молейсарату Салан. Он совершал сухур. Он совершал сухур. Поэтому это, ты не только его словам подчиняешься, ты следуешь за Ним в Его действиях. Следование за Проком Молейсарату Сам в Его действиях – это хаир ва барака. Это хаир это барака. Другая благодать в сухуре – то, что это отличие. Таким образом, ты отличаешься от Аглюль Китаб, отличаешься от людей Писания, от иудеев, от христиан. Хорошо, аль китаб наше отличие с ними в посте, как на это указывает хадис, который приведен в Сахихе Муслима, это то, что у нас есть сухур. У нас есть сухур. И, несомненно, вот это отличие твое и стремление отличаться от аль китаб в этом большая благодать, в этом Барака. Мусульманин, он должен стремиться отличаться от неверующего во всем, в одежде, хорошо в своем поведении. В этом будет хайр, В этом будет Барака. Если человек уподобляется, соответствует мушрикам, хорошо, или иудеям, или христианам, то в этом не будет никогда блага, не будет блага. Если вы в ибадатах, в поклонениях, тогда, конечно, это уже будет вообще ширк и куфар. Если в их традициях, в их привычках человек уподобляется им, тогда это будет тащабобель куфар, то есть уподобление неверным в явных вещах, а в явных вещах, если человек уподобляется неверным, тогда это потом что приведет к чему? потому что и внутри будет он потом склониться к ним. Хорошо? И внутри будет уподобление им. А так человек устроен. Если он хочет быть похожим на кого-то, так или иначе обязательно он в сердце обнаружит, и есть в его сердце любовь к этому человеку. Хорошо? Если он хочет на него быть похожим, и похож на него... У человека появляется любовь к этому человеку, человеку нравится этот человек, он хочет значит, следовать за ним, хочет идти по его стопам. А может быть даже приведет к чему, что в сердце появится вообще любовь потом к этому человеку, а это несомненно будет, что любовь к неверующим, это несомненно является злом. Поэтому с этой точки зрения это тоже что? Барака. Таким образом, назвали шесть причин, почему в Сахуре есть барака. Конечно, и другие причины тоже есть, другая благодать кроется в этом. Раз Проколей сам приказал нам это, раз он объяснил это, почему, сказал, в этом есть барака, значит, в этом есть много и много пользы для рабов Аллаха. В этом хадисе, как мы видим, есть приказ Проколей Сатусом, сказано это Сахару, совершайте сухур. Глагол в приказательной форме, в повелительном наклонении. Хорошо. А означает ли это, что это ваджиб или Правильно, что это мустахаб, то есть это желательно. То есть обязательно сухур совершать ваджиб, фарл, или мустахаб, желательно. Некоторые урама говорят, что ваджиб. Есть урама, которые говорят, что ваджиб. Они говорят, если человек не поел ифтар, тогда сухур становится вадибом вообще. Почему? Потому что иначе будет совершение поста, что непрерывно, это называется высай. И чтобы разорвать пост двух дней, нужно обязательно сделать сухур, это будет ваджиб. Вообще же правильно, что сухур это что? Сухур это мустахаб. Сухур это мустахаб, это желательно. Э, некоторые говорят, то, что Пророк Саусе объяснил причину и сказал, потому что в сухуре барака, это есть указание на то, что значит он желательно, но не обязательно. Но это не так. Потому что может быть и, и про ваджип так тоже сказано, что в этом есть барака. Может быть, домород это подтверждает позицию у кого, кто говорит, что это ваджип. Другой вывод из этого хадиса это то, что в некоторой еде, в некоторых приемах пищи есть благодать. Аллах субхана дает эту барака, дает благодать. Иннафи в сахуре барака. В сахуре есть барака, говорит Прока алейссатусам. А может ли в человеке быть барака, в каком-то человеке быть барака? Больше, чем в других людях барака? Может или нет? Те, которые говорят, нет, не может, ошибаются. Хорошо? Они могут быть правы, если они имеют в виду тело этого человека. Если кто-то говорит, что тело какого-то человека является благодатным, является благодатью, барака в нем, и от него, от этого тела можно брать бараку, хорошо, трогать, например, потом обмазывать, потом себя, после того, как ты дотронулся до этого человека, в его теле, в его слюне и так далее, из барака, тогда это что? Неправильно, тогда это... Большое заблуждение, потому что барака только в теле кого было? Только пророкалей Саратусара. Только в его теле была благодать. Поэтому люди они не упускали ни одной капли воды от воду пророкалей Саратусара. То есть, когда он брал омовение, стекала вода, они брали эту воду хорошо и умощались этой водой. И слюной пророка Саратусара умощались. И волосы его брали после того, как сбревал он волосы хорошо, потому что в его теле была барака. Была барака. Что касается остальных людей, то нет. Нет барака. Но может ли барака быть помимо тела человека? Например, в знании человека. Или барака в имуществе человека. Или барака в нравственности человека. Или в пользе, которую он приносит. Да, да, это может быть. Человек, у которого есть барака с точки зрения знания. То есть этот человек, например... Люди, которые присутствуют с ним, получают от него пользу в плане знаний, барака, и распространяется это знание. Да, это может быть барака. Или имущество. Человек, у него есть имущество, и он раздает садака и подарки людям, помогает своим имуществом. действительно, смотришь, что барака от имущества этого человека, благодать, хорошо, польза, то есть своими... Физическими усилиями человек приносит пользу. Может быть, барака в человеке с этой точки зрения. Да, может быть. Смотришь, один человек успевает везде, и там он помогает, и тут кому-то помог, и там что-то кому-то починил, и там кому-то перенес что-то. Барака, может быть. Хорошо. В нравственности, в нравственности тоже. Человек может иметь прекрасную нравственность. Ахляк, хороший. Так что человек, который с ним общается, и все люди, которые с ним общаются, от него перенимают эту благую нравственность. Этот ахляк от общения с ним. Часто так бывает. И даже люди, казалось бы, которые получают ильм, получают знания шариатское, общаясь с каким-то человеком, у которого мало знаний, но у него есть что? Хорошая нравственность. Общаясь с ним, они от него получают эту пользу. Пользу перенимают от него эту нравственность, этот ахляк, потому что есть барака. Несомненно. И так, поэтому, то, что человек и может быть барака с этих, с этих точек зрения, это что? Несомненно, это так. В творениях бывает барака. Но кто в них... Создают эту барака. Кто вкладывает в них эту барака, эту благодать, несомненно, только Всевышний Аллах. Всевышний Аллах. Другой из этого хадиса – это то, как пророк Саусалим обучал прекрасным образом людей, то есть то, что он был прекрасным учителем. Почему? Потому что он здесь не просто говорит хукам, то сахару, делайте сухур». Объясняет почему? Объясняет причину. Это, конечно, человека побуждает потом делать это. Или наоборот, если... От чего-то предостерегает и говорит причину, это заставляет человека оставить потом это действие. Аллах Субхану Тали говорит, Илля якуна аудаман если только это не мертвечина или не пролитая кровь, или не свинина. Поистине это скверно. это заставляет, когда слышим эти слова, поистине это скверно, заставляет что? Оставить это. Заставляет отстраниться от этого. Или Проко са сам когда ему принесли для подтирания Ибн Масуд для Истинджа, да принес ему то, что называется по-арабски Роуса. Роуса, то есть кусок навоза высохшего. Пророк са он выбросил это, сказал, что инадис. Это скверно. Тоже заставляет что? Оставить. В этом хадисе наоборот, что упоминание причины, пользы, и поэтому побуждение есть. Поэтому упоминание о причине хукма, о причине шариатского установления, о его мотивах и пользах, в этом есть три пользы. Первая польза, во-первых, это показывает возвышенность этого шариата, его мудрость. То есть этот шариат, он ничего не приказывает и ничего не запрещает без мудрости. Во всех этих хукмах есть непревзойденная мудрость. Вторая польза от то есть от наличия объяснения причины, почему. Вторая мудрость какая, что это дает возможность для кияса, для проведения аналогии. То есть, если илля, мотив, одинаковый, тогда это дает возможность провести аналогию. Хорошо. Например, можно употреблять наркотик. Можно ли употреблять наркотик? Нельзя. А где сказано, что нельзя употреблять наркотик? Хорошо. Мы проводим аналогию, потому что объясняется причина чего? Запрещенности хамра, вина. И тот же мотив есть что? И здесь. И здесь. Хорошо. Или, например, вот эти вот набизы, вот эти настои, или как они называются, увары, настои, когда там кладешь изюм или финик, кладешь воду, потом становится вода сладкой, хорошо, стоит три дня, потом нельзя. Аналогия какая? Кто-то скажет, это же набиз, это просто как компот или что-то, это же не хамар. Что ему скажем? А Илля, мотив здесь один и тот же. Поэтому переносится хуком, законоположение отсюда переносится на это И третья польза, что это, то есть упоминание мотива причины хукма, дает, что? Большую спокойность и твердость для мукерлафа, то есть для человека, на которого возложено выполнение этого хукма. Понятно? Следующий хадис. Хадис о желательности разговления финиками и водой. Хадис от Сальмана б'ну Амирал Бобби, от пророка, алейсарату который сказал, из-за автора хадукум если кто-то из вас, говорит Проколей сатусам, совершает ифтар, то пусть совершает его при помощи фиников. Если же не найдет финики, то пусть разговляется при помощи воды, потому что вода, она тагур, то есть она очищающая. Хадис передали пятеро, говорит Нухаджар, Ибн Хузейма подтвердил водостоенность ибн Хибан иль Хаким есть подобный хадис от ана малика если этот хадис в его снаде есть сомнения хорошо то есть точно такой же хадис который передал ана ал тальян прокс говорит тамран фюали кто найдет финики то пусть совершит ифтар при помощи фиников хорошо لا, то есть тот, кто не найдет الما, то пусть совершает ифтар при помощи воды фаного поистине она очищающая хадис который передал от анаса его достоверность подтвердилась в шейхе -аль 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 рахима Аллаху Если кто-то из вас здесь сказано совершает Ифтар, пусть совершает его при помощи фиников. Речь идет о ком опять, обращение к кому? Обращение ко всем, обращение опять к кому? К постящимся, к постящимся. Аля Тамр, сказано, разговляется финиками. Финиками, какие здесь финики? Сухие финики, сушеные которые у нас здесь. Или имеется в виду рутап, то есть вот эти финики, которые зрелые, еще не сушеные. Если слово Тамар упомянуто просто так, Тамар, тогда включает в себя и рутап, и свежие финики, и сушеные финики. А если они вместе упомянуты тогда слова рутаб, вот Тамар, рутаб и Тамар, тогда под руто подразумевается что? Свежие финики, под Тамар подразумевается сушеные финики. Но! Что лучше, рутап или тамар, если есть и то, и другое? Лучше рутап, потому что на это указывается в сунне пророк Алейсара что он, если был рутап, тогда совершал ифтар, при помощи рутаба начинал. Если не было, тогда уже тамар. Тогда тамар, то есть сушеные финики. Если не было уже ни того, ни другого, тогда уже пил пригоршни воды. Пророк Алейсара объясняет, почему водой. Говорит, потому что она тагур. Что значит тагур? Тагур значит очищающее. Слово тагер означает чистая. Хорошо? Само по себе вода чистая сама по себе. Но помимо того, что она чиста сама по себе, она еще и тагур. Тагур что значит? Очищающая для других. Почему Пророк сам приводит здесь эту причину? Потому что она очищает. Потому что человек, когда он постится, конечно, желудок его и кишечник его, в нем есть загрязнение. Особенно к концу дня уже, Исходит запах, уже неприятный изо рта человека. Точнее, это запах откуда? Не изо рта, а запах идет из желудка, из кишечника человека. Человек, когда он пьет воду, эта вода, она очищает, убирает весь этот плохой запах. Все эти наслоения на стенках желудка и на стенках кишечника. И поэтому она, Пророк говорит, она очищающая. Она очищающая. В этом хадисе указания. или может быть даже приказ от Пророка Саусалам, но приказ не в форме обязательности, хорошо, а приказ в форме желательности совершать ифтар, начинать разговление при помощи фиников. Ваджиб или нет, нет, не ваджиб, но это желательно. Это более совершенный ифтар, более совершенное разговление. Чтобы при помощи тамра, при помощи фиников. Нультыем, Рахимала таля, в заду аль-маад упоминает много польз от ифтара при помощи тамра. Тефтара при помощи фиников. Он говорит, одна из польз, что э, употребление фиников усиливает зрение человека. Укрепляет зрение человека. Так на самом деле это проверено. Многие люди, они когда просыпаются утром после сна, употребляют семь фиников. В этом есть польза. Проколи сам говорит, что тот, кто употребляет утром, то есть употребляет семь фиников, из сорта Аджва, Тому в течение этого дня не причинят вред ни яд, ни отравление, ни колдовство. Ни колдовство. Хадис достоверный. Хадис достоверный приводится у обоих имамов. Абдурахм Абдурахм как указывает Шею здесь, он склонялся к мнению, что в хадисе подразумевается не именно финики сорта Аджва. Хорошо. То есть это просто как приведение примера со стороны Проколи, сау-салам. Аджва как пример. Поэтому и говорит, что более правильное мнение, что это любые финики. Хорошо. И, иншаллах, та надежда есть, что если любые финики человек употребляет, семь фиников, то в этом есть благо. В этом есть благо. Аллах, субханалли, говорит, фаттакулла мастатату. Бойтесь Аллаха по мере ваших сил. Конечно, аджва у нас где найдешь? У нас есть финики другие. Если человек не находит аджва, то, иншаллах, замена им другие финики. Другие финики являются им заменой. Финики, мы сказали, укрепляют зрение человека. Другая польза. Потом, то, что они сладкие, это хорошо влияет на кровь человека. Дает силу крови человека. Любая сладость, она дает силу, особенно, если это финик. Аллах субханова таля, поэтому не случайно, когда Марьям родила Иису, السلام, Аллах субхану та чем подкрепил Марьям? финиками и водой. Когда она родила Иису, рядом оказалось дерево, да, со спелыми финиками, она наклонила, потрясла его, они упали. Это было чудо, и был источник воды. Было сказано, что Ешь и пей. Хорошо, Ешь, и пей, как усла дочей для тебя хорошо почему потому что женщина когда она рожает, она теряет много крови начинается у нее после родовые кровотечения Навса нуждается в компенсации этой крови а что усиливает кровь и дает компенсацию финики одно из лучших средств для этого хорошо и как пища финики они тоже прекрасны потому что не нужно готовить их там варить что -то, какие то мучения нет сразу можешь есть поэтому проксилсером сказал там дом в котором есть финики обитатели этого дома не голодают, не бывают голодны, потому что это и сладость, это и еда, пища, это и десерт, наслаждение. Хорошо, это заменять фрукты, если это рутаб, свежие финики. Проколейсату сам любил сладости, любил финики. Другой вот из этого хадиса, если человек не нашел финики, тогда значит он разговляется уже водой, разговляется водой. Если есть вода и если есть хлеб. Чем нужно разговляться? Разговляться нужно водой. Это следование суни Пророку алейкура. А если у тебя есть вода и сладость, вода и какая-то сладость, какое-то пирожное там или еще что-то, кекс, какой-то, не знаю, конфета. И есть вода. Хорошо, чем разговляться тогда лучше? Сказать, конфетка, пирожное, кекс, оно как сладость, как финики, поэтому лучше этим разговляться, а не водой. Или водой лучше. Правильно, латарам, что водой. Потому что речь идет именно о финиках. А после этого идет вода. Вода очищающая. Фаиналфагур, Проксусен говорит, Фаина она очищающая. Проксусен даже не назвал фиников причину, почему. Причины ясны фиников. Но в воде объяснил причину. Почему? Как побуждение, чтобы люди водой разговлялись. Потому что человек может сказать, ну что толку водой разговляться? Особенно если это зимой, когда холодно и когда дни короткие. Не очень человек хочет пить. Хорошо, что толку от воды, скажет человек. Пророк поэтому упоминает, что причину она очищающая. И поэтому вывод из хадиса, что польза воды, что она очищает организм человека. Очищает организм постящегося. А другой вывод из этого хадиса, что хукмы у них есть да, есть Мотив, причина и объяснение причин шарятских хукмов, это Исунне сатуса. Видите, Проксусам объясняет, почему разговляться водой. Другое из этого хадиса следует использовать человеком то, что помогает ему подчиняться приказам. Хорошо. Или побуждать кого-то, что-то такое делать для них, что побуждает их к выполнению приказа. Пророк говорит, говорит, поистине она очищающая. То есть человек, если ему не сказать, это может сказать, ну не хочу водой. Хорошо. Когда ему сказано, поистине очищающая, это его побуждает к тому, чтобы следовать за этим приказом. На основании этого Урама делают вывод, что значит, если человек учит Куран, ради Аллаху, конечно. Но при этом, если его побуждать какими-то подарками за это, например, деньгами, например, или книгу подарить ему за это, это побуждает его еще больше выполнять приказ. Это не будет означать рья или выполнение шарятских предписаний, богугодных деяний ради мирского. Нет. Что Человек здесь изначально он не делает ради этого, но это просто его, ему помогает побуждать. Поэтому джагридам тоже разрешено что? Военные трофеи. Проксус Сэм разрешил человеку, который, если кого-то он из врагов убил на поле боя, взять то, что есть на нем непосредственно. Хорошо? То есть ему это достается, то, что на нем, непосредственно на этом человеке. Тоже для чего это? Как побуждение, да, человеку, для облегчения для него выполнения этого приказа. Или кто-то, если указал на какую-то крепость из крепостей неверных, или указал на какую то брешь в их тыле, хорошо, то есть как можно к ним пройти и так далее. Тоже за это Проксуссарм награждал, за это награждал. Это что касается этого хадиса. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين واجزاكم وقيم